0: نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال الله تبارک و تعالی وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما انزل الله علی بشر من شئ وقال تعالی وما قد اللہ حق قدری ومی انت یوم القیامت متبیات سبحانہ وقال النبي صلی الله عليه وسلم کانت اسراعیلت سم المبیا علامہ حلق نبي. خالف نبیٰ البی ابادی فیقون خلف فیقسرون وقال النبي صى الله عليه وسلم لا تزال الق من امتى كا على الحق لا يزرهم من خالف صدل مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم معزز دوستو مسلمان وہ جماعت ہے جو اللہ رب العزت کے ساتھ ایسا سچا تعلق قائم کرتی ہے کہ اللہ کی محبت اور عظمت اور اس کی قدر و جلالت اس کی دل کی گہرائیوں میں پیوست ہو جاتی ہے کلمہ طیبہ پڑھنے کا مطلب ہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو خدا نہ مانا جائے کسی کی حکومت تسلیم نہ کی جائے سوائے اس حکومت کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع میں اس کے حکم کے مطابق جب مسلمان کلمہ پڑھتا ہے لا الہ اللہ زبان سے اقرار کرتا ہے اور دل کی گہرائیوں سے یقین اور اذعن حاصل کرتا ہے اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں اسی کی حکمرانی ہے اسی کی بادشاہت ہے پوری کائنات کا نظام ذات باری تعلیٰ ہی چلا رہی ہے اس کی تخلیق سے لے کر اس کی تدبیر تک اس کے نظم و نسق تک اس کے تمام امور کو ایک طے شدہ نظام اور طریقہ کار کے مطابق اللہ تبارک و تعالی چلا رہے ہر حکومت کے لیے لازمی ہے کہ وہ ایک طے شدہ نظام کے تحت کام کرے ذاتِ باری تعالی نے بھی اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے ایک طریقہ کار اور ایک سنت اللہ جاری کی ہے اس سنت اللہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی لسنت اللہ تبدیلا تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے اس طریقہ کار پر اس پورے عالمگیر نظام پر ایمان رکھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت شام کو ماننا ہے یقین کی کیفیت کو یہاں تک بڑھانا ہے اس کائنات کا ہر ہر ذرہ کائنات کی ہر ایک چیز ذات باری تعلیٰ کے قبضۂ قدرت میں یہ آیات مبارکہ جو خطبے میں تلاوت کی گئی ہے ان میں ایک بڑی اہم بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے کہ وما قدر اللہ حق کا ان لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی اس کے قدر کرنے کا حق تھا اللہ کا حق جو تقاضا کرتا تھا ویسے انہوں نے اللہ کی ذات کے بارے میں صحیح اندازہ نہیں لگایا کہ اللہ کی طاقت اور قدرت کس درجے کی کائنات پر اس کی گرفت اس کی نوعیت کیا ہے انہیں اس کا اندازہ ہی نہیں قدر کہتے ہیں کہ ایک چیز کو ٹھیک ٹھیک اندازے کے ساتھ ایک سسٹم کی صورت میں منظم کر دیا جائے اسی سے ہی تقدیر ہے دائرۂ تقدیر بھی اسی سے تعلق رکھتا ہے اور تقدیر نام ہی اس بات کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ٹھیک ٹھیک اندازہ لگا کر کائنات کا ایک عالمگیر نظام بنایا ہے لوگ اس تقدیر کو پہچانے اور اس کا حق ادا کریں اسی لیے ہم ایمان یات میں اللہ اس کے رسول اس کے فرشتوں اور اس کے کتابوں پر ایمان کے ساتھ ساتھ اس بات کے بھی پابند ہے کہ ہم ایمان بالقدر قدر خیری و شر قدر کیسی بھی کیوں نہ ہو اس پر ہم ایمان لائیں تقدیر کو تسلیم کریں گے خواہ اس تقدیر کے اثرات و نتائج ہم پر اچھے نکلیں ہماری نسبت سے یا ہمارے خیال سے یا بظاہر برے نکلیں ہم اس قدر اور تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں ہوا کہ مسلمان جماعت اس کی ایمانیات کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ تقدیر پر ایمان رکھے اللہ کے حق کو صحیح طریقے سے پہچانے تقدیر پر ایمان رکھنا دراصل اللہ کے حق کو پہچاننا اللہ کی قدر کرنا اللہ کی ذات کے بارے میں صحیح صحیح اندازہ لگانا صحیح رائے قائم کرنا تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے قدر نہیں کی اللہ کی کوئی اندازہ نہیں لگایا اللہ کے بارے میں جیسا لگانے کا حق تھا. ما قدر اللہ حقری اور اگلی آیت میں فرمایا کہ اللہ کی طاقت قوت قدرت اور حکمرانی کا معاملہ ایسا ہے کہ قیامت کے دن والارض جميعا جمی ان قبضہ زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن اور وس سماوا تو بھی ہی اور تمام آسمان اس کی دائیں ہاتھ میں ہوں گے پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں ہوگی اور لپٹے ہوئے ہوں جیسے کپڑا لپیٹا جاتا ہے بس سماوات و متویہ تم بھی ہو اللہ بہت پاک ہے ہر قسم کے عیب ہر قسم کے غلط اندازے بے تدبیری اور بے تقدیری سے پاک وہ کائنات ایک سسٹم کے تحت چلا رہا ہے بد انتظامی کے ساتھ تو نہیں کسی طے شدہ قانون اور ضابطے کے بغیر تو نہیں ہے وہ ان تمام چیزوں سے پاک سبحانہ و تعلی اماں اور اللہ تعالیٰ بہت بلند, بلند برتر اس سے جو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں کسی پتھر کو کسی بت کو کسی قبر کو کسی فرعون کسی نمرود کسی شداد کسی دنیا کے حکمران کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اللہ اس سے بہت بلند کر دنیا کے فرعون اس کی حکومت کا ایک دائرہ ہو سکتا ہے اس کے جبر اور ظلم کا اس کا انسانوں پر گرفت اور سسٹم کے ذریعے سے کنٹرول کرنے کا ایک ممکنہ دائرہ ہو سکتا ہے بھلا یہ دنیا کے حکمران یہ دنیا کی بادشاہتیں یہ اللہ کی طاقت قوت اور اس کے سسٹم پر گرفت کے حوالے سے کوئی حیثیت نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن آسمان و زمین کو اپنی مٹھی میں بھیج کر کہے گا لبان الملکل یوم آج کس کی حکمرانی ہے این الجارود کہاں جبر و ظلم کرنے والے حکمران ہیں جو دنیا میں دندلاتے پھرتے تھے آئین ملوک العرض زمین کے بادشاہ اور حکمران کہاں ہیں بڑے بڑے اپنے آپ کو شہنشاہ کہتے تھے زمین پر حکمرانی کے دعوے دار تھے بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے روسات تھے مالدار تھے انسانی زندگیوں کے فیصلے کرتے تھے بڑے بڑے طاقتور افسران تھے کہاں ہیں ای ملوک الارض عدقبرون <الْمُدھَكَبِّرُون> کہاں تکبر کرنے والے یہ سوال پوچھے اور پھر اعلان کرے گا میرے علاوہ آج کس کی بادشاہت ہے بادشاہت اور حکمرانی تو صرف میری حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظرنامہ کھینچ کر بتلایا کہ کائنات پر گرفت ذات باری تالا کی اور وہ گرفت ایک سسٹم کے تحت اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ایک یہودی بڑا عالم تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا آپ کی کتاب میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک انگلی پر آسمان ہے دوسری انگلی پر ساری زمینیں ہیں تیسری انگلی پر پانی ہے اور چوتھی انگلی پر تمام درخت اور نباتات ہیں اور چوتھی انگلی پر تمام باقی مخلوقات اور حیوانات اور انسان ہیں پانچوں انگلیوں کیا آپ کی کتاب میں یہ بات ہے تورات کا بڑا عالم تھا تو کے حوالے سے یہ سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب ہنسے صحابی کہتے ہیں گویا کہ اس کی بات کی تائید کرنے کے لیے کہ تم ٹھیک کہہ رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ ہر ایک انگلی پر کائنات کے اجناس و انواع اس کے قبضے قدرت میں پھر اس کی تائید میں یہ آئے مبارکہ پڑو کے بل ارض قبضہ تو ہو یوبل قیامت قیامت کے دن پوری زمین اس کے قبضے میں ہوگی اس کی مٹھی میں ہوگی تو قرآن نے مٹھی کا تذکرہ کیا ہے اگر ساری کائنات کی مختلف چیزیں اللہ کی پانچوں انگلیوں میں ہیں تو بس یہ مٹھی لپیٹنی ہے نا تو ساری کائنات لپیٹ دی جائے گی اور پھر آپ علیہ وسلم نے فرمایا مٹھی لپیٹ کر جب اعلان کرے گا دائیں طرف بائیں طرف ہر طرف اس مٹھی کو آسمان اور زمین کو کیا ادھر ادھر گھمائے گا کہ یہ زمین جس پر تم اتھراتے تھے اس آسمان کے نیچے تم بڑے بڑے دعوے کرتے تھے اللہ تبارک مطالعہ کہیں گے اس کی کیا حیثیت ہے میں نے اسے مٹھی میں دبا لیا ادھر پھینکا ادھر پھینکا اس کی تو کوئی حیثیت نہیں جس پر تم حکمرانی کے دعوے دار تھے کہ ایک مسلمان نے فرعون نمرود کیسرو کسرا اور دنیا کے انسان دشمن حکمرانوں کا روب نکال دیا پتھروں کا قبروں کا انسان نما شیطانوں کا ابلیس کا شیاتین الجنی بل انس کا تاغوت کا روب نکال دیا کہ ہم جس اللہ کو مانتے ہیں لا الہ الا اللہ اس کی حکمرانی اتنی طاقتور اور مضبوط ہے کہ ہر ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں یہودی نے سوال کیا تھا کہ اس وقت آسمان و زمین اللہ کی انگلیوں پر ہے اسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی قیامت کے دن تو صرف انگلیاں لپیٹنی ہیں سب کچھ اکٹھا کر لیا جائے یعنی کائنات کا کل نظام جس کو عام آدمی جانتا ہے آسمان دیکھتا ہے زمین دیکھتا ہے درخت دیکھتا ہے پانی دیکھتا ہے حیوانات دیکھتا ہے ان تمام کو بیان کیا پانچ انگلوں پر اللہ کی صفات طاقت اور قوت اور قدرت پر اور قیامت کے دن اللہ نے کہا ہے کہ اینا ملوک الارض زمین کے حکمران کہاں ہے گویا کہ اپنی حکمرانی کا اعلان کیا ہے کہ آج بھی دنیا پر حکمرانی میری ہے مالک الملک زل جلال بل اکرام ہے بہت جلالت شان والا بہت ہی معذز اور مکرم اکرام اس کی عظمت اس کی جلالت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا سب سے زیادہ برتر بلند اور عزت والا اب مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے بلکہ کل انسانیت سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی قدر کرو جیسا قدر کرنے کا حق گویا کہ اس کی حکمرانی کی پوری نیت سسٹم پر اس کی گرفت اس کا حق ادا تھا جیسے دنیا میں اللہ کے مثال میں تو کوئی چیز بھی نہیں ہے لیکن بات سمجھنے کے لیے دنیا میں حکمرانوں کے نظام میں جو جتنا طاقتور حکمران ہوتا ہے اس کی جلالت اور اس کی شان آدمی کے دماغ میں ہوتی اس کی حکومت کے اثر و نفوظ کو سسٹم کے تھرو جانتا ہے کہ اس نے ایسا مضبوط سسٹم بنایا گا کہ کوئی چیز اس کے سسٹم کے دائرے سے باہر نہیں چھوٹا سا افسر ہو تو چھوٹی سی حکومت ہے اس سے بڑا ہو تو اس سے بڑی ہو اور جو شہنشاہ نے آپ کو پورے ریجن کا علاقے کا کہے اس کی کہے میری حکومت میرا سسٹم تو ہر ہر ملک پہ اس کے سامراجی ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان پر ان کے ذریعے سے میری حکمرانی مسلمان سے کہا جا رہا ہے ان کی حکمرانی کیا ہے حکمرانی تو اس ذات باری تالا کی جس نے اتنا پرفیکٹ سسٹم بنایا ہے ایسی تقدیر کے ساتھ بنایا ہے عدل و انصاف کے ساتھ بنایا کہ کسی کے ساتھ بھی کوئی زیادتی نہیں ہر چیز پورے طریقہ کار اور سسٹم کے تحت کام کرتی اسی کا مطلب ہے تقدیر کائنات ایک تقدیر کے مطابق چل رہی ہے اللہ کی قدر کرنے کا پہلا حق یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر پر پختہ ایمان رکھنا جو تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا وہ مومن نہیں تقدیر کسے کہتے ہیں اسے سمجھنا اور اس کا حق ادا کرنا مسلمان پر ایمانیات کے لازمی تقاضوں میں سے آج کی بڑی غفلت یہ ہے جب سے مسلمانوں کا نظام ٹوٹا ہے اور سامراجی فکر اور نظریہ مسلط ہوا ہے کہ دین اسلام کے بنیادی افکار و نظریات اس سے مسلمان بیگانہ ہوتا جائے اسے اس حقیقت کا اندازہ ہی نہیں جو ایمانیات کے تقاضوں سے اس پر لازمی ہے کے اس زمانے میں فہم و شعور مار دیا گیا جاہد وائزوں نالائق حکمرانوں بد دیانت علم و دانش کے دعوے داروں نے شعور صلب کر لیا حقیقت ذہنوں سے نکال دی گئی سوچ اور فکر مست کر دیا گیا یہی وجہ ہے کہ مسلمان اپنے فکر اور نظریے پر پختہ یقین کرنے اس پر اعتماد رکھنے اور عقلی دلائل سے اسے سمجھانے میں آر محسوس کرتا ہے خود ہی نہیں سمجھا تو دوسروں کو کیا سمجھائے اسی لیے جب مسئلہ تقدیر سامنے آتا ہے تو بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی معذرت خانہ رویہ اپناتے ہیں کیونکہ تقدیر کا کنسپٹ ہی کلیئر نہیں ہے خاص طور پر جو اپنے آپ کو لبرل ترقی پسند یورپ کے فلسفوں سے متاثر ترہ لا سوالات ایک تو خود ساختہ تصور تقدیر کا بنا لیا اور دوسرے پھر اس کو سمجھے بغیر حقیقت جانے بغیر اس پر بازت خاص رویہ یا تقدیر کا انکار یا تقدیر کو اس انداز سے پیش کرنا کہ انسان اس تقدیر کے مقابلے میں مجبورے محض ہیں اس نے تو کچھ کرنا کرانا ہی نہیں جہالت کے نتیجے میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مقدر میں جو کچھ لکھ دیا بس لکھ دیا اب جو بھی کچھ ہونا ہے اللہ کے حکم سے ہی ہو ہے ہمیں کچھ نہیں کرنا نہ محنت نہ جد نہ کسب نہ کام کاج نہ کچھ جب ہم ایمان لے آئے کہ اللہ اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اس کے رسولوں اور من قدر خیری وشر رہی من اللہ تعالی تو تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو ایک پھلی نہیں جو بھی کچھ کرنا ہے اللہ میں نے کرنا اسی لیے گمراہ فرقے کے جبریہ اور قدریہ کے پیدا ہو گئے وہ پرانے زمانے کے جبریہ اور قدریہ تھے جبریہ وہ کہ اللہ کے جبر کے سسٹم میں ہم رہ رہے ہیں بس جدر اللہ نیاد چاہے گا ہمیں لے جائے گا ہم نے کیا کرنا اور قدریہ نے کہا کہ تقدیر نام کے کوئی چیز نہیں بندہ خود اپنے اعمال کی تقدیر خود بناتا ہے خود کام کرتا ہے یا ایک انتہا ہے یا دوسری انتہا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے کہ بندہ ہی سب کچھ کرے بندے کے ہی ہیں انسان ہی سب کچھ کرتا ہے نوزملہ اللہ تعالی کچھ نہیں کرتا اللہ تو پیدا کر کے فارغ ہو گیا اس کے بعد کہا کہ جو مرضی کرو تم نے کرنا جو کچھ کرنا ہے ایک وہ انتہا ایک دوسری انتہا ہے کہ ہم مجبور محض ہیں ہمیں کچھ کرنا نہیں کچھ مذہب کے دیوانے تقدیر کا مطلب جبر سمجھتے ہیں دونوں باتیں غلط ہیں عجیب بات ہے ادھر کے انتہا پسند ہو یا ادھر کے دنیاوی سسٹم میں دنیا کے جاری نظام میں وہ اس تقدیر کو عملہ مانتے ہیں کوئی بھی شعبہ مولوی صاحبان بھی ہوں تو مدرسے میں مدرسہ کسی نظام کے تحت چلتا ہے جی اس کا طریقہ کار طے ہو ایک عمارت کا نام ہے ایک انتظامیہ کا نام ہے اس میں پڑھانے والے پڑھنے والے استاد اور ان کی ورکنگ ریلیشن شپ اس کا نصاب اس کا نظام ساری چیزیں ہیں نا حتیٰ کہ کھانے پینے کا نظام کہاں سے وسائل آئیں گے کہاں خرچ ہوں گے ایک گھر میں جی یہ سارے کام ہوتے ہیں ہر دفتر میں یہ کام ہوتے ہیں دنیا کی ہر ریاست میں یہ کام ہوتا ہے کہ پہلے ریاست چلانے کے لیے باقاعدہ ایک سسٹم اور طریقہ کار طے کیا جاتا ہے کیا کبھی آپ نے کہا کہ ہم اپنے گھر میں مجبور ماحذ ہیں یا آپ نے یہ کہا کہ جی گھر میں کوئی سسٹم نہیں ہونا چاہیے میاں بیوی آزاد بچے آزاد ہاں جی جو مرضی جو مرضی کرتا رہے کوئی سسٹم کی ضرورت نہیں بغیر کسی سسٹم کے گھر چلنا چاہیے بغیر کسی سسٹم کے دفتر چلنا چاہیے بغیر کسی سسٹم کے کمپنی چلنی چاہیے بغیر کسی آئین دستور پالیسی پروسیجرز کے ادارہ جاتی نظام کے ملک چلنا چاہیے کبھی کار وہاں تو آپ بڑی خوشی خوشی سے حتیٰ کہ جو نام نے لیبرل بھی ہے آج دنیا بھر کی ریاستیں ہیں کون سی ریاست ہے جو آئین اور دستور کے بغیر چل رہی ہو کون سی ریاست ہے جو اس آئین اور دستور کے مطابق سسٹم کے جو پروسیجر طے کر دیے گئے ہیں اس کے مطابق نہ چل رہی ہے پارلیمنٹ اپنا کام کرتی ہے عدلیہ اپنا کام کرتی ہے انتظامیہ اپنا کام کرتی ہے اور ہر ایک کے کام کرنے کے ایس او پیز اور طریقہ کار اور پروسیجر طے کیے جاتے ہیں اس کو کبھی آپ نے کہا کہ جبر اس کا نام تو امریکی جمہوریت اس کا نام تو برطانوی جمہوریت وہاں تو آپ اپنے آپ کو مجبور محض نہیں کہتے اور نہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سارے سسٹم ٹوٹ جانے چاہیے جبر ہے اس جبر کے خلاف آواز بلند کرو سسٹم توڑ دو پارلیمنٹ توڑ دو بیوکریسی ختم کر دو عدلیہ کا ادارہ ختم کر دو کہتے ہو تم نہیں اب جب اپنی عملی زندگی میں اپنے گھر سے اپنی دکان سے اپنی کمپنی سے لے کر بین الاقوامی نظام میں آپ نہ اس انتہا پسندی کی بات کرتے ہو نہ اس انتہا پسندی کی اس کو آزادی بھی کہتے ہو اور سسٹم کی پاسداری بھی کرتے ہو پروسیجر کو اپلائی بھی کرتے ہو جی وہاں تو آپ یہ نہیں کہتے اب آپ دیکھیے کہ شہنشاہ مطلب اللہ تبارک و تعالی نے جو تقدیر انسانیت کے لیے قائم کی ہے اس کا تعلق سسٹم سے نظام بنائے طریقہ کار رضا کیا اب اس حدیث میں کہا گیا کہ پانچ چیزیں اللہ کی انگلیوں پر ہیں برائے راست آسمان زمین پانی نباتات حیوانات اور باقی ساری مخلوق ایک ایک عمری پر ہے ایک ایک سسٹم یہ سسٹم اللہ کے کنٹرول میں ہے اللہ کے قبضے میں حضرت المام شاہ ولی اللہ دہلوی اسی مسئلہ تقدیر کو سمجھاتے ہیں یہ سسٹم بنانا اور ہر سسٹم کی آخری اتھارٹی اللہ کے قبضے میں نظام بنایا ہے اس نے آسمانوں کا نظام ہے زمین اور اس کے ارتقاء کا نظام ہے پھر اس زمین پر پانی سے مخلوقات پیدا کی وجالنا من المائی کل ہائی ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی تو پانی کا نظام وہ کیسے حرکت کرتا ہے مادنیات کیسے بنتی ہیں درخت کیسے اگتے ہیں جانوروں کی پیدائش اور ارتقاء کا کیا نظام ہے انسان اور انسانی نفس اس کے کام کرنے کی استعداد کا طریقہ کار کیا ہے اس کے نظام بنا دیا اور ہر چیز کا جو نظام بنایا وہ بالکل پرفیکٹ عدل و انصاف کی دنیا حقائق کا ادراک کر کے انسانوں تک کی تخلیق اور انسانوں کی ضروریات کی تکمیل کے لیے بھی جو نظام بنایا نظام شریعت یا دین اسلام کا نظام وہ بھی انسان کی تمام مجموعی ضروریات کو سامنے رکھ کر باقاعدہ ایک سسٹم بنایا اور اس سسٹم کو چلانے والی ایک باقاعدہ انتظامیہ تخلیق کی جنہیں الملائکہ کا فرشتے کہا جاتا ہے اس پوری کائنات کے سسٹم تقوینی نظام کو چلانے کے لیے اس کی تخلیق سے بہت پہلے لوہے محفوظ میں پورا نظام پورا پروسیجر پورا طریقہ کار مرتب کر دی امام شاہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کائنات پہ اللہ کی حکمرانی کے جتنے بھی افعال ہیں وہ چار بنیادی اجناس میں بند ان کو سمجھنے کے لیے چار دائروں کو سمجھنا ضروری ہے. پہلی تو یہ کہ کائنات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک میٹیریل تیار کیا ابداع جسے کہتے ہیں اللہ نے اس کے لیے سب سے پہلے وہ ماتا بنیادی طور پر تیار کیا جس سے یہ کائنات بننی تھی اس لیے اللہ نے کہا بدی اس سما آسمانوں اور زمینوں کو ابتدا بغیر کسی مادے کے پردے عدم سے پردہ وجود میں لانے والا ابتدا کا عمل. پھر جو پیدا شدہ مادہ ہے اس سے اللہ نے مخلوقات کا ایک طے شدہ نظام وضع کیا کائنات پیدا کی آسمان زمین آرش فرش اللہ باغ نے کہا خلق سماواتی والمان و زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے ان تمام کی تخلیق کی ہر چیز کے اپنی خواص تقاضے کارکردگی اثرات نتائج جو بھی مرتب ہونے ہیں وہ دائرہ تخلیق سے متعلق پہلا دائرہ ابدا تھا اور شاہ شاہ فرماتے دائرہ ابدا میں چار چیزیں سب سے پہلے قلم لوح محفوظ العرش والماء چار چیزیں مبدعات میں سے ہیں سب سے پہلے جس نے آ کر اس پوری کائنات کا سسٹم بنایا لوائے محفوظ اور عرش اور پانی کے باہمی ملنے سے اس نے باقی سب مخلوقات تخلیق کی آپ دیکھیے کہ پہلے کوئی چیز بھی تخلیق کی جاتی ہے اس کا میٹیریل ہوتا ہے اس کا بلکہ خاکہ ہوتا ہے بلڈنگ بنانی ہے تو بلڈنگ کی پہلے ڈرائنگ بنائی جاتی ہے اس میں جب تک ہر چیز طے نہ کر دی جائے اس وقت تک وہ صحیح اور درست انداز میں بنی نہیں سکتی پہلے سے طے ہونا چاہیے کہ اس بلڈنگ کا نقشہ کیا ہے اس میں دروازہ کہاں ہوگا اس کا پرپز کیا ہوگا کہاں کہاں کیسے استعمال کیا جا سکے گا راستہ کیا ہوگا ونڈو کہاں ہوگی یہ تو ہماری چھوٹی سی بلڈنگ ہے کائنات تو بہت متنوع ہیں اس کے سسٹم طے کیے آسمان اور اس کا دائرہ کار جو ایک انگلی پر ہیں. آج آپ کے ایک بٹن پر ایک انگلی پر کمپیوٹر کے ذریعے سے بہت بڑے بڑے نظام حرکت نہیں کرتے آج تو سمجھنا آسان ہو گیا کہ ایک انگلی پر کیا ہے تو آسمانوں کا پورا سسٹم آرس سے لے کر فرشتوں تک جتنے بھی افلاق اور آسمانوں کا پورا نظام ہے اللہ کے ایک انگلی پر بس صرف انگلی دبانی ہے پوری کنٹرولنگ اتارٹی اس ایک پر جی تمام زمین اور زمینوں پر موجود جتنے بھی سسٹم وہ دوسری انگلی پر. پانی اور پانی سے بننے والے سارے امور تیسری انگلی پر. نئی زندگی پیدا ہوئی پانی کے بعد ایک بڑی یونیک قسم کی مخلوق پیدا کی نباتات کی ایک انگلی پر. اگلے مرحلے میں حیوانات پیدا کیے حیوانات جس میں زندگی ہے روح ہے اس روح اور جسم کے مربوط نظام کو کنٹرول کرنے والی ایک اور تو ہر ایک کا بٹن کس کے قبضے میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قبضہ تو ابدا کے بعد خلق اور جب تخلیق مکمل ہو گئی کہاں انسانیت پر آخری تخلیق رس پہلی تخلیق ہے اور آخری تخلیق حضرت انسان ہے انسان سے آگے کوئی مخلوق نہیں فرشتے بھی پہلے تھے جنات بھی پہلے تھے ابلیس بھی پہلے تھا سب سے آخر میں خلیفہ بنا کر جسے بھیجا وہ آدم اور آدم کی ضروریت اس سے آگے دائرہ تخلیق بند ہو گیا اب جو بھی کچھ دنیا میں ہوگا اس تخلیق شدہ جتنے بھی ان کے بنیادی مراکز ہیں ان کی کاپیاں آئیں گی اس زمین میں اس کائنات کے اندر آدم کے بعد آدم کا بیٹا اس کے بعد اس کا پوتا پڑپوتا اور آخری انسان تک اسی پیٹرن پر جو انسان بھی آئے گا وہ آدمی پیٹرن پر ہو دو ٹانگیں دو ہاتھ دو آ ایک ناک ایک منہ دو آنکھیں دو کان لمبے قد کا بغیر بالوں کے جسم پر جانوروں کی طرح بالوں کا جم گٹا رہی وغیرہ وغیرہ ایک معیار بھی کرو, کرو جتنے بھی دنیا بھر میں کاپیاں آئیں گی وہ کس کی گھوڑے کی گدے کی کتے کی بلی کی ہر ایک یہ دائرہ تخلیق آگ پانی مٹی ہوا جو بھی جتنے عناصر ہیں جو ایلیمنٹ بھی اس قرۂۂ عرض پر پیدا کر دیا گیا اس کی ساخت اس کی تاثیر اس کی خاصیت اس کے اثرات و نتائج اور اس کے نشو و ارتقاء یعنی بننے کا عمل اس کی کیمسٹری متعین کر دی اب جو بھی کچھ ہوگا اس کے مطابق ہوگا انسان اب کسی گدے گھوڑے کی شکل میں نہیں آئے کسی بندر کی شکل میں کسی درخت کی صورت میں انسان انسانی کی صورت میں آئے گا یہ ہے تقدیر گھوڑا گدے گھوڑے, گھوڑے کی صورت میں آئے شاہ صاحب فتمات تقدیر یہ ہے کہ ہر شے کے جو خواص تاثیرات ساخت اور اس کی نوعیت متعین کر دی گئی ہے وہ ہر چیز میں اسی طرح پائی جائے آم کا درخت دنیا میں جہاں بھی ہوگا ایک ہی ساخت اور ایک ہی تاثیر کے مطابق ہوگا کھجور انگور گھوڑا جہاں بھی ہوگا گھوڑے کے خواص کے مطابق ہو یہ ہے تقلیر پیٹرن ایک بنا دیا گدا انسان کتا بلی اور یہ حکم دے دیا گیا کہ دائرہ تخلیق میں کسی کو مداخلت کرنے کی اجازت نہیں عارضی طور پر تو ان میں سے مخلوقات میں سے کوئی انسانیت کے لیے شر کی باعث ہو تو اس کو تو کیا ہے؟ راستے سے ہٹایا جا سکتا لیکن پوری نسل پوری امت ہی ختم کر دی جائے ایسا نہیں ہو سکتا مدینے میں ایک دفعہ کتوں کی اور وہ بھی بولے قسم کے کچھ کتے اور کتوں کی محبت بہت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کتوں کو قتل کرو او قتل جہاں بھی کتا ملے مار دو اب کتے جب مرنا شروع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی رک جاؤ مت قتل کرو صرف کالا کتا اور وہ بھی وہ جو دیوانہ اور پاگل ہو اس کو تو قتل کر سکتے ہیں کیوں آپ نے فرمایا کہ یہ بھی امت من الامم ہے دائرہ تخلیق میں تقدیر میں جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا تھا تو اس کے ایک حصے کے لیے کتے بھی رکھے تو سرے سے ساری نسل ختم کر دینا تو کیونکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے سے کتے ختم کر دیتے تو جہاں جہاں میں مسلمان پہنچتے دنیا سے نسل کتے ختم ہو جائے تو پوری امت ختم ہو جانی تھی آپ نے فرمایا کہ نبی کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ دائرۂ تخلیق میں مداخلت کر کے کسی مخلوق کو سرے سے بنا کی گھاٹ پکار دے اس لیے بازار صرف پاگل اور وہ بھی کالا کتا ہے تو اسے قتل کرے بولا ہو چکا وہ انسانیت کے نقصان دے ورنہ تو وہ امرتم من عمم تو ہر چیز کو تخلیق دے کر ایک خاص خصوصیت دے دینا یہ دائرہ تخلیق سے اب آپ مثلاً اسی مثال کو آگے لے لو آپ اس کتے کو کن مقاصد کے لیے استعمال کرتے ایک ہے استعمال کا مقصد اور ہدف تو یہاں سے اب آپ کا قسم شروع ہوگا کتا چوروں ڈاکروں سے حفاظت کے لیے بکریوں کی رکھوالی کے لیے جی شکار کے لیے آپ نے سدھایا ہے جسے کلو معلم سکھایا سدھایا ہوا کتا کہتے ہیں تو تین طرح کے کتے آپ رکھ سکتے ہیں استعمال میں لا سکتے ہیں کہ امت الم الم اللہ نے جو مخلوق پیدا کی کسی غلط کام کے لیے تو نہیں پیدا کی تو کوئی نہ کوئی تو مسلط ہے وفاداری نبھاتا ہے چور ڈاکو گھر میں آ جائے تو اس کو بھونک کر کیا ہے گھر کا دفاع کرتا ہے بکریوں کے ریوڑ کی حفاظت کرتا ہے اس کو شکار کرنا سکھا دیا جائے تو شکار کرتا ہے خود نہیں کھاتا مالک کے لیے بچا کر رکھتا ہے وفاداری یہ تو وہ کتا تو اور اگر یہ تین مقصد نہیں ہیں ویسے ہی کتا چومنے چاٹنے کے لیے رکھا تو وہاں منا فرما دیا ان تین انسانی ضرورتوں سے مابرا اگر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جانور کے ساتھ آپ کی محبت اس قدر بڑھ گئی کہ باقی ساری محبتیں دور ہو گئی مانیات فرما دی. جس گھر کے اندر کتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہیں اور وہ فرشتے دیکھیں گے کہ نیت کیا ہے آخر بکریاں چلانے والا کتا بھی تو اسی گھر میں رہتا ہے اس کے بعد تو پھر فرشتے نہیں آنے چاہیے فرشتے دیکھیں گے کہ کس نیت اور آزم سے اس نے رکھا تو پھر تو کیا ہے درست تو پہلی بڑی بنیادی چیز مخلوقات کی تخلیق ہے اور کسی مخلوق کی تخلیق کے دائرے پر ایسی ضرب لگانا کہ وہ مخلوق سرے سے فنا ہو جائے یہ تغیر خلق اللہ اللہ کی تخلیق کے اندر تغیر اللہ نے تخلیق پیدا کی انسان کے لیے مرد کی ضروریات کے مطابق اگر اسے تبدیل کر دیا جائے تو تخیر خلق اللہ عورت کی تخلیق کی اس کی ضروریات کل تو اس کو اس دائرۂ تخلیق سے ہٹا کر حتیہ کے جس میں اجتبا بھی تھا اسے بھی منع کر دیا کہ شکل و شباب اگر اس معیار کی نہیں ہے جو انسانیت کے لیے مقرر کی ہے تو یہ غلط کہ عورتوں کے لیے بال تھے مثلا بال کاٹ دیے گنجی ہو گئی تو یہ تغیر خلق اللہ کا گیا بال چھوٹے ہیں بال ساتھ جوڑ دیے لمبے بنانے کے لیے تو نبیہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تغیر خلق اللہ ہے اللہ کی تخلیق کے اندر تبدیلی کرنا ہے وغیرہ وغیرہ اور بہت ساری مثالیں مرد کی ڈاڑی بنائی اس کو کاٹنا یہ تغیر خلکلہ نہیں ہے یہ بھی دائرہ تخلیق سے چھیڑ چھاڑ اس جی. کی شان اس کی عظمت تو ہر ایک تخلیق کا ایک معیار اور ایک ماڈل بنایا اور کہا کہ اس کے اندر تغیر و تبدل جو ہے وہ درست نہیں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد تیسرا بڑا عمل دا. کائنات میں جو اللہ کا جاری ہے وہ تدبیر ہے کہ کائنات کے اس برے نظام میں جتنی چیزیں بھی دائرہ تخلیق میں پیدا ہو چکی ہیں ان کے سسٹم بنائے ہیں نظامات بنائے ہیں کتوں کا نظام بلیوں کا نظام ظاہر ہے کہ انہوں نے اس دنیا میں مسلسل آنا ہے تو آنے کے لیے ایک سسٹم ہوگا نا کتا بلی جانور انسان حیوان درخت پتھر بننے بنانے کے لیے ایک سسٹم چاہیے نا ایک پروسیجر سے گزر کر کوئی ایلیمنٹ وجود میں آتا ہے کوئی کیمیائی عمل مکمل ہوتا ہے ایک درخت بیج سے اگ کر بڑا شاندار درخت بنتا ہے ایک گدا گھوڑا جو ہے اپنی ماں کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ انسان ہے اس کے بننے کا ایک نظام تو پوری تخلیقات کی تکمیل بغیر تدبیر کے نہیں ہو سکتے اللہ پاک کہتے ہیں یدبر برالمر آسمان و زمین پیدا کیے اللہ نے عرش پر استفاع کیا اور پھر حکم جاری کیا امور جاری کیے کہ مخلوقات فلا مخلوق ایسے بنے گی فلا مخلوق ایسے بنے گی ایسے کام کرے گی سسٹم بنانا امر حکومت جب حکمرانی پر آتی ہے تو امور ہی طے کرتی ہے نا کہ بھئی میرے دائرے میں جتنے انسان بستے ہیں ان کے امور کیسے چلائے جائیں گے یہاں جو مخلوقات ہیں ان کے لیے کیا ہوگا بیماریاں آئی ہیں تو بیماریوں کے علاج کے امور کیا ہوں گے عورتوں مردوں جانوروں سڑک پر چلنے فیکٹری کارخانے تمام کے امور طے کیے جاتے ہیں نا سسٹم بنائے جاتے ہیں تو یدب بر اللہ تبارک و تعالیٰ امور کی تدبیر کرتے ہیں نظم و نسب بناتے ہیں دائرائی تخلیق میں ہی ابلیس بھی پیدا ہو چکا شیطان بھی پیدا ہو چکا اس کی ساخ وہ بھی پیدا ہو چکی آدم بھی پیدا ہو چکا فرشتے بھی وجود میں آ چکے اب کچھ سسٹم بنانے ہیں شیطانوں کا نظام جو وہ حدیث آتی ہے کہ سمندر کے میں تخت بچھا کر ابلیس بیٹھ جاتا ہے اور وہاں سے اپنے شتنگڑوں کو کیا بھیجتا ہے اپنے اپنی کارکردگی کے لیے جو کچھ ان کی فطرت میں ہے جس چیز کی فطرت میں جو کچھ ہے اسے ایک سسٹم کے تحت سر انجام دینا اس میں تو فیس آتی کوئی خرابی نہیں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ شر نظاموں کے ٹکراؤ سے ہوتا ہے فیس آتی تو اس میں کوئی اب لوہے لوہے کا نظام ہے کہ اچھا لوہا اس چاقو چھری تلوار اور اس ہتوڑے کا ہوگا جو اپنا کام کرے کاٹے اس کا سسٹم کاٹ ہے اگر تلوار پلاسٹک کی ہو اور تلوار مارے اور وہ خود مڑ جائے اور آگے نتیجہ پیدا نہ کرے تو یہ لوہے کے نظام کی بات ہے لوہے کا نظام بڑا خراب ہے وہ ضرور کسی پاکستانی لوہار نے بنایا زنگا لودہ کام ہی نہیں کرتی دی. کرپشن کا ماراوا ادھر ادھر کی چیزیں جالی میٹیریل اس میں داخل کر دیا اور اصل لوہا کھا پی گئے تو ظاہر کہ اس کے اثرات نہیں اب ایک نظام اس کا ہے تو اچھا لوہا اچھا گھوڑا اچھا گدا اچھا کتا اچھا انسان وہ ہے جو اپنے سسٹم کے مطابق اعلی ترین درجے کا کمال کا لیکن اگر یہی لوہا اور انسان ٹکرائیں چھری جو ہے انسانی جسم سے ٹکرائے تو انسانی نظام کے خلاف یہ شر ہے کہ اس نے انسان کا پیٹ پھاڑ دیا انسان کو مار دیا لیکن تلوار کے نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو کہیں گے تلوار بڑی کاٹدار اس نے کیا جو بھی اس کے سامنے آیا درخت آیا یا انسان آیا کاٹ دیا اس نے لیکن انسان کی نسبت سے کیا ہے شر تو سسٹموں کے آپس میں لڑنے کے اور تضاد کے نتیجے میں تو شر پیدا ہوتا ہے ورنہ تو ہر چیز اپنی حقیقت میں کیا ہے خیر اس کا اپنا ایک دائرہ کار تو شیطان نے شیطانی کرنی ہے. یہ اس کے وجود کا حصہ ہے شیطان ہو اور شیتانی نہ کرے یہ نہیں ہو سکتا انسان ہو اور انسانیت کی بات نہ کرے ایسا نہیں ہو سکتا خرابی کا ہوتی ہے جب انسان پر شیطان مسلط ہو جا. وہ بھی شیاتین سے بن جائے تو خرابی وہاں سے شروع اب تدبیر کے ذریعے سے سسٹم بنا کر ان تمام نظاموں کے درمیان مسلط کلیا کے تقاضوں میں ایک ایسا بیلنس قائم کیا کہ کوئی بھی سسٹم مکمل طور پر فلاح کی گھاٹ نہ اترے تو تقدیر کا تیسرا دائرہ تدبیر ہے سسٹم بنانا ہے اور چوتھا دائرہ یہ ہے کہ اس سسٹم کو چلانے کے لیے افراد لوگ بہتر طور پر اس کو ترقی دینے کے لیے علم و رشن کی ضرورت علوم آنے چاہیے کیونکہ علم کے بغیر استعمال اور خاص طور پر انسان کی ضرورت جانور تک تو اپنے تقوینی نظام کے تحت کام کر جس کو دنیا میں خلیفہ بنا کر بھیجا ہے حکمران بنا کر بھیجا ہے جسے یہ تمام چیزیں مخلوقات اپنے لیے استعمال میں لانی ہیں جس کے لیے سورج مسخر چاند مسخر آسمان و زمین مسخر فرشتے جس کو سجدہ کریں جانور جو اس کی ضروریات کو پورا کریں تمام درخت ان کو کیسے کام میں لائے مادنیات کا استعمال کیسے کرے کرز پر صلیقہ مندی سے کیسے رہے اس کے لیے علم کی ضرورت <تصفح> تو یہ علم اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کے لیے انبیاء علیہ السلام پر نازم کیا اور انبیاء پر دو طرح کے علوم نازم کیے ایک وہ جو تمام انسانیت کے فائدے کا جس علم سے تمام انسان فائدہ حاصل کرے گا فرماتے ہیں کہ یہ جو تمام انسانیت کے فائدے کے لیے ہیں اس کے لیے لفظ استعمال کیا علم اور رشد پہلے تو علم اور دوسرا رشد اس علم کو انسانی بھلائی ہدایت کے نقطۂ نظر سے استعمال کرنے کا سلیقہ مہارت یہ روشن رہنمائی خالی علم نہیں علم کا دروازہ کھولا انسانی عقلوں پر دنیا بھر کے اوکھلا کسی بھی شعبے کے فیزکس فزکس کیمسٹری آسمانی تمام کواقب و سیارات یا زمینی عناصر ہر شعبے کو ان کے دماغوں پر جو اس دنیا میں استعمال کی تمام چیزیں ہیں ان کے علوم جس کو اصطلاح میں استعمال کیا گیا ہے تلقی من الغیب شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے غیب سے چیزوں کا حاصل کرنا سائنسدانوں پر بھی چیزیں منکشف ہوتی ہیں کشف چاہے وہ عقل سے ہو چاہے وہ نقل سے آئے علم یا چاہے کسی کے دماغ پر منکشف ہو جی. جی. جیسے کشش کا قانون ایک سائنسدان کے دماغ پہ منکشف ہوا سیب گرتے ہوئے دیکھا اس نے کہا کہ اچھا کوئی نہ تو کشش ہے نا منکشف ہوا ہے نا آپ کسی عقلی طریقے سے ثابت کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے گھر میں سیب کا درخت تو بہت پہلے سے تھا کہ پتہ نہیں سینکڑوں دفعہ اس نے سیب گرتے ہوئے دیکھے لیکن جب وہ خاص موقع پر دیکھا جب وہ غور و فکر کر رہا تھا اپنی عقل کو لڑا رہا تھا کائنات کے کرز کے پورے سسٹم پر غور و فکر کر رہا تھا اور نیا بھی زمین کا اس کے پاس آ گیا تھا پمش نہیں آ گئی تھی جو صحیح اور پرفیکٹ تو کسی قانون سے ثابت کیا نا کیلکولیشن سے ثابت کیا تو کش بھی ہوا تو جو دنیا بھر کے ویسے انہوں میں جو حکمہ اور اوکلا پر آتے ہیں اور جہاں تک عقل اور حکمت رسائی نہیں کرتی تو ان علوم کو خاص انبیاء علیہ السلام کے قلوب پر نازل کیا جاتا جس جا کو جا 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 وہی الہی کہا جاتا ہے یہ بھی تلقی میرغیر کے سب تو علم کل انسانیت ہے اور رشد اس علم کو صحیح طور پر استعمال کرنے کا ہدایت نامہ اور وہ انبیاء کے بغیر نہیں ہو کہ کس علم کا انسان دوست استعمال کیا ہے اور کس علم کا انسان دشمن استعمال کیا ہے سمجھا اس کو اصطلاح میں شاہ صاحب کی اصطلاح میں تجلی کہا جاتا ہے یا تدلی اللہ نے علم لٹکا دیا روشن کر دیا دماغ روشن ہو گیا عقل روشن ہو گئی قلب کے اندر نور آ گیا روشنی آ گئی اور یا یہ تجلیات یہ انوارات جو اور اونچے درجے کے لوگ ہیں ان کی ترقی کے لیے ان کی تکمیل کے لیے یہ صورتحال ہوتی ہے جیسے موسا علیہ السلام پر تور پہاڑ پر تجلی اللہ کے دیکھنے کا مطالبہ کیا تو اللہ نے تجلی ڈالی اب یہ وہ تجلی ہے جس نے موسا علیہ السلام کی کیا ہے تکمیل کی مشاہدہ حق کا جو جذبہ موسا علیہ السلام میں تھا اس کی تکمیل اگلے مرحلے کی تجلی ظاہر ہو یہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلم غار سے اتر کر مکہ گرما تشریف لا رہے ہیں بخاری کی تیسری چوتھی روایت ہے کتاب بدل بئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ہرا سے نیچے آ رہا تھا تو میں نے آسمان پہ پڑفڑاہٹ محسوس کی میں نے جو اوپر دیکھا تو آسمان پر جو پورے افق کو گھیرے ہوئے بہت بڑی کرسی ہے اور اس کرسی پر وہی فرشتہ موجود ہے جس نے مجھے غان ہرا میں کہا تھا کہ ایک بسم ربک نے خلق تو فرور میں مرعوب ہو گیا اور میں گر پڑا بے ہوش ہو گیا کیونکہ وہ پہلی والی تکلیف یاد تھی اور پھر گھبراہٹ میں اٹھے تو سیدھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور فرمایا زم ملونی یا دوسری روایت میں دس سیلونی دس سے لونی چادر پہناؤ کپڑا ڈالو تو فرشتہ وہاں پہنچ گیا جب کچھ درمائش ملی آپ کی گھبراہٹ اتری تو پھر نے آ کر کہا یا فنزر وربا کا فانذر وربک یا با کا فتاہر ور ولا جمن تست چادر اوڑنے والے اٹھ ڈرا <سؤال> لوگوں کو فانذر جو اللہ کے سسٹم کو نہیں مانتے شرک اور کفر کرتے ہیں اٹھئے ان کے خلاف انقلاب لائیے عنظر اپنے رب کا نام بلند کیجیے چادر اوڑ کر لپیٹنے کا کیا مطلب اٹھئے چار بنیادی اخلاق پاکیزگی اختیار کریں بس یہ ابا کا فتحر تہارت اور کا فقبر اس قوم و انقلاب عدالت اور سخاوت اور سماحت بیان کی کہ لوگوں پر احسان مت جتلانا وقار کے ساتھ تو چاروں اخلاق اور پھر راوی کہتے ہیں کہ نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے بعد وہی مسلسل آنا شروع ہو مسلسل وہی کا سلسل تکمیل کر دی نا جس مقصد کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا تھا جو حجاب یا کچھ طور پر تھی بوجھ کو اٹھانے سے وہ اللہ دور کر دی تجلی نے آ کر تکمیل کر دی تو تجلیات دو طرح کی ایک وہ جو تمام لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے تو زبور انجیل قرآن صوف ابراہیم یہ وہ تجلیات ہیں جو علم اور رشد تمام انسانوں کے لیے پھیلا اور پھر ان انبیاء پر جو ان کے واقعات گزرے تو ہر واقعہ ایک خاص ایسی تجلی ہے جس نے انہیں کمال تک پہنچایا یوسف علیہ السلام کو اپنے والد کی شکل زلیخا کی گناہ کی دعوت کے موقع پر آئی تو غلط کام سے روک کر کمال کی طرف کھینچ لیا پاکیزگی کی طرف بولا اللہ کا برہان تھا سامنے آ ہر ہر مرحلے پر اس لیے انبیاء اول ازم صحابہ ان پر ایسی تجلی آتی رہتی اور یہ ابیا جی نہیں کاملین کی بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ میں جاہلیت کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں آپ حضرت عمر کہتے ہیں میں ایک جگہ جو ان کے خاندان کا بت تھا اس بت کی عبادت کے لیے میں وہاں گیا جیسے لوگ جاتے ہیں اس زمانے میں تو وہاں اس جگہ پر میں سویا ہوا تھا تو ایک آواز دینے والے نے آواز کی ایک جن نے یا کوئی اور چیز ایسی ظاہر ہوئی حاطف غیبی کی آواز کی کہ اٹھوں دنیا میں ایک آواز بلند ہوئی ہے اس آواز تک پہنچ بعد میں بولے فاروق فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ جاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تجلی ہے نا جو اس بت خانے میں آ کر عمر فاروق کو کھینچتی ہے اعلان کرتی ہے کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اولیاء کی انبیاء کی صحابہ کی تکمیل کرنے کی جو ان کی شخصی تہذیب اور ترقی کے لیے ہوتی ہے سالکین پر مختلف اپنی راہوں میں چلتے ہوئے مختلف مراحل پر آتی ہے اس کی کرتی ہے کسی کو خواب کے ذریعے سے کسی کو جاگتے ہوئے کسی کو کسی صورت میں اس لیے کہا اور یہ اللہ کی تعریف میں کہ جب ان کے چہرے کو دیکھو تو اللہ یاد آئے شاہد ال رائے پوری فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایک عزیز کے علاج کے لیے مرزا قادیانی کے ہاں گیا کیونکہ حکیم نور نورالدین بھیڑوی بھی ان کے علاقے کا تھا تو سارا خاندانی طبیب تھا اس نے وہاں بلا لیا کادیان وہاں کادیانی نے اپنے ڈورے ڈالنا شروع کر دیے ہر گمراہ جماعت تو حضرت پہلے رائے پور ہو کر شابریم رائے پوری اس کی زیارت کر کے اور حضرت نے ایک وظیفہ پڑھنے کے لیے دیا تھا وہ وظیفہ کر رہے تھے اب اس نے بڑے ڈورے ڈالے تو حضرت اس کا جواب دیتے رہے اس شیطان نے ایک بات کیا کہی آخر میں کہ بھائی باقی جتنے بھی علماء ہیں ان کے پاس تو وہی نہیں آتی اور میرے پاس ٹیچی ٹیچی آتا ہے چاہے انگریز کا ہی تھا تو تم بتاؤ تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہاں مجھے یہ نہیں پتا تھا ابھی تو میں نیا نیا پارے ہوا تھا کہ باقی جو علماء ہیں ان کے اوپر کیا آتا ہے یہ تو کہتا ہے میرے پاس آتا ہے کچھ تو فوراً شادی صاحب رائے پوری کی صورت میرے سامنے آ دی. میں نے کہا جس بزرگ کو میں دیکھ کر آیا ہوں وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا جس بزرگ کو میں نے دیکھا ہے وہ جھوٹا یہ کہتا ہے میرے علاوہ سارے جھوٹے تو وہ تو جھوٹا نہیں لگتا تو وہیں سے نفرت پیدا ہوئی اور میں وہاں سے واپس آیا تو بات یہ ہے کہ تکمیل نفس کے لیے ایسی تجلیات اولیاء اللہ علماء ربانیین پر ظاہر ہوتی ہے کہ جس مقصد کے لیے انہیں بنایا گیا ہے اس مقصد تک پہنچانے کے لیے تو یہ تجلیات کا نظام یہ چار نظام تقدیر ہے اس کے بعد انسان کو کہا گیا ہے کہ تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم کماؤ گے دل کا اما تم خلق لہا ماں کسبک بلک تم ماں تم تقدیر کا دائرہ ان چار چیزوں پر ہے اور خاص طور پر انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی تجلیات سے متعلق بھی دوسری ایکٹ جو میں نے خطبے میں تلاوت کی تھی اس میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ما قدر اللہ حق قدر ہی قالو ما انزل اللہ علی من لوگوں نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا اس کی قدر نہیں کی جب انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ نے کسی بندہ بشر پر کوئی قانون اور حکم نازل نہیں کیا اس کا ایک شان نضول اس آیت مبارکہ یہ بھی ایک یہودی سے متعلق ہے جیسے پہلے والی روایت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ایک یہودی کے سوال کے جواب میں وہاں تو اس یہودی کی تائید کی وہ جو, جو بات بیان کر رہا ہے کہ اللہ کی پانچوں اگلیوں پر ساری چیزیں اس کے کنٹرول میں یہاں بھی ایک یہودی مالک کے ساسا یا مالک کے سیف اس کا نام ہے مختلف نام مختلف روایات میں یا فنحاس کے نام سے ایک یہودی عالم تھا بنو قریض وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ڈیل ڈول اور اس کے موٹاپے کو دیکھ کر ایک سوال کیا کہ میں تجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تمہاری تورات میں نہیں لکھا کہ اللہ تعالی غزم ہوتا ہے اس عالم پر جو بہت موٹا ہوا اللہ کا غزب نازل ہوتا ہے اس پر جو حبر سمین جو ایسا عالم ہو اپنے آپ کو علم دین کا نمائندہ کہے اور پھولا چربی چڑھی بھی ہو تو وہ فوراً غصے میں آ گئے ظاہر ہے کہ اس نے سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے میری طرف ہی اشارہ کر رہا ہے تو اس نے قسم اٹھا کر کہا کہ اللہ کی قسم اللہ نے اس طرح کی کوئی بات تورات میں نازل نہیں کی اللہ کی قسم مان صلی اللہ علی باشار من شعیب وہ جو اس کے ساتھ دوسرے یہودی بڑا مولوی وہ تھا تو اس کے ساتھ چھوٹے موٹے مولوی ساتھ تھے وہ جو حبر تھے ہبر عالم کو کہتے ہیں باقی علما انہوں نے اس کو حیران نہیں سے کہا کہ بڑا افسوس ہے تجھ پہ کہ تو یہاں بیٹھ کر جھوٹ بول رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تورات کی بات صحیح نقل کر رہے ہیں نا اسی لیے تو پوچھا کہ میں تجھے قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تورات میں یہ نہیں لکھا گیا کہ اللہ میاں جو ہے بڑے موٹے مولوی کو تھا نہیں کرتا اب جناب وہاں وہ مزید غصے میں آ گیا اس نے کہا یہ میرے ساتھ جو تھے یہ بھی کیا ہے میرے خلاف بول رہے ہیں میرے شاگرد اس, اس سے آگے بڑھ کر کہ کسی بشر پر اللہ نے کوئی بات نازل نہیں کی سرے سے تجلی الہی کا نزول من اللہ کا اللہ کے کلام کے نازل ہونے کا سرے سے انکار کر دیا کیونکہ خود پھنستا تھا اگر وہ یہ تسلیم کرے تو اس کا عمل تورات کی اس بات کے بالکل خلاف تھا تو فوراً یہ آیات نازل ہوئی اور فرمایا ما قدر اللہ حق قدری ان بڑے بڑے علما نے اللہ کا یہ حق ادا نہیں کیا اللہ کو پہچانا ہی نہیں گویا کہ یہ تجلیات کے نظام کو سسٹم کو نہیں مان رہا اور یہ کہتا ہے اس قالعمان صلی اللہ علیہ اللہ نے پوچھا کل اس آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجیے موسا پر تورات کس نے نازل کی تھی کس نے قرآن سے پہلے موسا علیہ السلام پر تو تم اپنے آپ کو عالم کہتے ہو تورات کا تو تورات کوئی تم پر نازل ہوئی ہے وہ تو موسا علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے اور پھر مزید اللہ نے اس کا آپریشن کر دیا کیا؟ کہ وہ تو جو اللہ نے موسا پر نازل کی تھی تم نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کل بن ان جاپ ہی موسا جسے موسا کتاب لائے تھے اسے کس نے نازل کیا ہے اللہ نے نازل نہیں کیا اور اس کتاب کے تم نے کیا کیے کراطی ورک ورک کر دیئے کتاب ایک جگہ پہ دستور موجود ہو تو پھر تو کیا ہوتا ہے کسی میں تغیر و تبدل کا گیارہ نہیں ہوتا اگر سارا ایک جگہ پر اکٹھا ہو تو اس میں جو پڑھنے والا ہوگا تضاد محسوس کرے گا نا کہ جناب یہ تو فلانا فیصلہ فلانے فیصلے کے خلاف اتنے فیصلے کیوں سسٹم تو ایک ہے ایک سسٹم کے تحت ایک ہی پروسیجر ہونا چاہیے نا یہ اتنے سارے پروسیجر کیوں افسران وہ ہر ایک کی الگ الگ فائل رکھتے ہیں جیسا کیس ہو جیسا معاملہ ہو ویسا قانون نکالا تو یہ بے ہی وہی کام ہے جو یہودیوں کا تھا قرآن نے کہا کہ تورات ہم نے دس تختیوں پر تمہیں ایک کتابی صورت میں دی تھی پڑھنے والا دیکھے کہ یہ ایک سسٹم کے تحت پورا قانونی نظام یہ برحان اللہ کا کلام ہے اللہ کی کتاب ہے نافذ شدہ دستور تم نے کیا کیا تج علون کراتی سا کہتے ہیں ورق ورق کر دینا تم نے اس تورات کو کیا کر دیا ورق ورق کر دیا اب جو مطلب نکالنا ہو وہ ورقہ لے آئے کہ مطلب کا برقا لائے کہ دیکھو اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اور جو باقی ورقے ہیں جن میں اس کی ممانعت ہے وہ چھپا لیا دوسرے نے دوسرا ورقہ دکھایا تیسرے نے تیسرا ورقا دکھایا کرای قراتی تم دون اور پھر ایک تو ورقے مختلف کر دیا پوری تو کو ورقا ورقا کر دیا ارتاس کرتاس کر دیا اور پھر اگلا یہ بات کی کہ تم جو کچھ تمہیں سکھایا گیا تھا اس کے الٹ اس کی تشریح کرتے ہو جی آبا اجداد کی باتوں کے نام پر تم نے اپنے 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 مافیاز بنا رکھے ہیں جی یہ فقہا کا مکتب فکر دیکھو اس مسئلے کے اندر یہ کہتا ہے دوسرے نے دوسرا تیسرے نے اور یہ وکلا کا گروپ جو ہے وہ یہ رائے رکھتا ہے بلکہ ماشاء اللہ اب تو ہر جگہ پہ گروپنگ ہو گئی ہے افسران کی بھی بیوکریسی کی بھی جی سول ہوں یا عسکری ہوں اور عدلیہ عدلیہ کے بھی بڑی بڑی عدلیہ ایک جان ہے سپریم کورٹ ہے ہائی کورٹ ہے اس کے فیصلوں میں ایک یکسانیت ہونی چاہیے یہ کیا ایک بندہ بدل گیا دوسرا بندہ آ گیا تو اس کی مرضی کے مطابق پہلا فیصلہ بدل یا اور کوئی تغیر و تبدل ایسا کوئی بیچ میں کام کر دیں گے دکھا دیں گے کہ جس سے کیا مطلب روپ سے کچھ بن جائے جو تمہیں نہیں سکھایا گیا تھا وہ تم آگے سکھاتے ایسی بات سکھاتے ہو جو تمہارے آباؤ و اجداز میں بھی نہیں تھے تم معلوم تھے مفادات کے لیے الم تم مالم تالموں تمہارے آبا و اجداز بھی جو نہیں جانتے وہ بیان کرتے ہیں تو قرآن نے مزید ایک تو وہ بوٹا ہونا تو جرم تھا ہی کہ کتاب اللہ کو ورق ورخ کر کے اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہیں الحمد کی ڈکار لیتے ہیں اور وہ باتیں سکھاتے ہیں جو اللہ نے نہیں سکھائی تو یہ تقدیر کا انکار ہے اللہ کی قدر نہیں کی تجلیات کا وہ علم جو پرفیکٹ تھا علم و رشد و ہدایت کے لیے تھا جو انسانیت کی تکمیل کے لیے تھا اس کو بگاڑ دیا تم اب آپ دیکھیے یہ تقدیر کے چاروں باتیں ضروری ہیں ہر سسٹم میں چاروں باتیں ضروری ہیں دنیا کی حکومتوں کے اختیار میں تخلیق تو نہیں لیکن جو مخلوق پیدا ہو رہی ہے ان کی ریاست میں ان کو سہولتیں باہر پہنچانا تو ہے نا خاص طور پر انسانوں کی پیدائش اور اموات اور ان کی پیدائش کے نظام کو آسان بنانے کا صحت کا نظام ہر مخلوق کی پرورش کا اچھا نظام نباتات گندم کیسے اچھی پیداوار ہوگی کس کی ذمہ داری آپ اس کو چاہے تخلیق کہلو یا کچھ بھی کہلو پیداوار کرنا یہ اس کا نظم و نسق کس کی ذمہ داری ہے حکومتوں کی اچھا پانی مہیا کرنا اچھا انفراسٹرکچر بنانا اچھی نسل کی جو جانور ہیں ان کی پرورش کرنا لائف اسٹار انسانوں کے لیے اچھی رہائش ہے اچھا نظام ایسا کہ ہر فرد مطمئن زندگی بسر کرے اور رزق وافر مقدار میں اسے دے کس اس کا کام ہے حکومت ہوگا اب کبھی آپ نے اس کو جبر سے تعبیر کیا نہیں ضروری پھر ہر سسٹم کے لیے ایک آئین اور دستور ضروری تمام اس کی پاسداری کریں جو تقدیر کا منکر ہے تو گویا کے اپنے ملک میں آئین اور دستور کا منکر ہے جاری شدہ سسٹم کا منکر وہ ترقی کر سکتا ہے نہیں کر سکتا اس علم کو حاصل کرنے کے جو عقلی اور کشفی اور نقلی ذرائع ہیں اگر وہ نہ اختیار کیے جائیں تو رشد و ہدایت آئی اسکول کس لیے بنائے جاتے ہیں یونیورسٹیاں کس لیے بنائی جاتی ہیں تعلیمی ادارے کس لیے بنتے ہیں کہ علم و رشد جس کو کیا تقدیر کے اندر شامل کیا جا سکتا ہے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے. ضروری اب یہ سارے کام ہونے کے بعد آپ کے ذمہ ایک کام دیا گیا ہے کہ یہ جتنے سسٹم ہیں ان کو اللہ کی رضا اور انسانی مخلوق کی خدمت کے لیے کرنا ہے یہ آپ کا اپنا کسب ہے آپ کیا کرتے ہیں ان اشیاء کا انسان دوست استعمال کرتے ہیں یا انسان دشمن اس کا تقدیر سے تعلق نہیں ہے یاد یہ آپ کا کسب ہے اسی کسب پر آپ کو جزاؤ سزا ہے اس لیے شہب اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسانی کسب کا تقدیر سے تعلق نہیں ہے باقی رہی یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پتہ چل گیا پہلے سے کہ یہ بندہ کثر یہ کرے گا اس کا تعلق مسئلہ تقدیر سے نہیں ہے اس کا تعلق تو مسئلہ علم ذات باری تعالیٰ سے ہے کہ اللہ کو غیب کی باتوں کا علم ہے شمول العلم علم, علم کی وسعت اور اس کے پھیلاؤ کے ساتھ اس کے آپ پابند نہیں ہیں اس پر ایمان لانا آپ کے لیے ضروری وہ تو اللہ کا کام ہے نا مثلاً حکومتیں افراد کا ایجنسیاں افراد کا انالیسز کر کے رپورٹیں دیتی ہیں اور ان کا اندازہ ہوتا ہے کہ فلانا بندہ جس ٹریک پہ جا رہا ہے نا وہ فلانی حرکت ضرور کرے جی تو یہ تو حکومت کا داخلی نظام کا معاملہ ہے نا آپ کو تو پابندی کیا اگر نا آپ انٹیلیجنس رپورٹیں پڑھ کر اپنے لیے فیصلہ کرو آپ اس میں جبر ہے کوئی کوئی جبر نہیں وہ تو آپ کو واچ کرنے کے لیے یہ دو فرشتے آپ کے کندھے پر بٹھا رکھے ہیں آپ کو واچ کرنے کے لیے ہیں آپ کو مجبور کرنے کے لیے نہیں کہ آپ یہ کام کریں انہوں نے تو سر ڈیٹا انٹری کرنی ہے آج جیسا کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بھیج دینا جیسے ایجنسیوں والے ان کا کام انتظامی اختیار نہیں ہے ان کا کام جیسا کچھ ہو رہا ہے اس کی رپورٹ کر رہا ہے تو ہمارا کسب اس کا دائرہ تقدیر سے کوئی تعلق نہیں تو اس پہ شرمندگی کی کیا بات ہے یہ دنیا کی ہر حکومت ہاں جی ہر انسان کے اعمال کا جائزہ لیتی ہے کہ ریاست مخالف کام کر رہا ہے یا ریاست موافق کام کر رہا ہے اور اس کے مطابق اس کا کام ہے وہ فیصلے کرے اللہ تبارک و تعالی جو و سزا دے گا وہ ہمارے کسب سے ہم نے اپنے ارادے سے جو فیصلہ کیا ہے اس کا نتیجہ ہے اس کام کرنے میں آپ مجبور نہیں ہیں یہ بڑا واضح اور بڑا جامع تقدیر کا نظریہ ہے جو دین اسلام نے دیا اور کہا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدر انہوں نے اپنا قسم کرتے وقت اللہ کی قدر نہیں کی اور اس کے تقدیر کے پورے نظام پر ایمان نہیں لایا انہوں نے کہہ دیا مانض اللہ علیہ من شیخ انہوں نے کہہ دیا اس کائنات پر اللہ کی کوئی درخت نہیں ہے اور مادر بدر آزاد بن کر موٹے ہو گئے ورق ورک کر دیا کتاب کو اور ایسی باتیں سکھائیں جو اس کتاب میں نہیں ہیں مذہبی طبقے کے تین مرض بیان کیے کہ کتاب کو خانوں میں بانٹ دیا ایسی باتیں سکھائیں جو اس میں نہیں ہے مفادات اٹھائے کھانے پینے سے اور احادیث میں تو کتنی جگہ پر اس کی مبانعت کی گئی کہ بوٹھے آدمی کو کوئی نبی کوئی رسول عطا کہ اللہ بھی پسند نہیں کرتا غضب کیونکہ حد سے بڑا بڑا ہوا پیٹ اور جسمانی ساخت حیوانیت اور درندگی پیدا کرتی ہے سرمایہ پرستی تکبر اور ضرور پیدا ہوتی ہے علم فروشی پیدا ہوتی ہے سیاسی حکمران ہو انتظامی افسر ہو فوجی لیڈر ہو یا مذہبی رہنما ہو جس میں یہ عادت پیدا ہو گئی تو وہ دراصل اللہ کی صحیح قدر نہیں کر رہا اس کے سسٹم کو نہیں مان رہا ہے اس سسٹم کے ساتھ نہیں چل رہا ہے تو یہ بڑا واضح اور دو ایک مکمل نظام اللہ پاک نے سمجھایا ہے انسانوں کو یہ زوال کے زبانے میں جو غلط اور منفی خیالات اور تاثرات اس حوالے سے ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو گئے ہیں ان کا خاتمہ ضروری ہے اس پر فہم شعور سمجھ اس کو بلند کرنا چاہیے سسٹم کے تناظر میں چیزوں کو سمجھنا چاہیے سسٹم کے تضادات کو سمجھنا چاہیے سسٹم کی خرابی کو سمجھنا چاہیے اور بہتر سسٹم بنانے کے لیے اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے